1: buonasera benvenuti a smart city si chiama sbudnik e il riferimento è naturalmente allo sputnik il primo satellite artificiale lo sbudnik è invece tra i primi satelliti a essere dotato di un paracadute che permette di fatto di accelerarne il rientro verso la terra e di conseguenza l'autodistruzione una volta giunto a fine vita questa strategia risponde alla necessità che è sempre più urgente di tenere sotto controllo la proliferazione di detriti orbitali e eh, dotare i nuovi satelliti, quantomeno i nuovi satelliti di sistemi che permettano di rimuoverli rapidamente dall'orbita una volta obsoleti, è sicuramente il primo passo. Sputnik è stato costruito dagli studenti della Brown University con il contributo della startup italiana D-Orbit e di varie istituzioni scientifiche tra cui NASA, Università della Sapienza e poi l'istituto eh, sull'inquinamento atmosferico del consiglio nazionale delle ricerche dove andiamo per incontrare lorenzo bigagli buonasera
0: buonasera buonasera a tutti
1: senta bigagli allora di pochi giorni fa c'è eh, la prima conferma che questa specie di paracadute funziona e questo nonostante la missione abbia diciamo, vissuto momenti di trepidazione c'è stato un problema non da poco allora intanto cosa è successo?
0: Dunque sì, eh, abbiamo avuto un un problema dopo il lancio, nel senso che abbiamo cercato di contattare, di fare contatto col satellite e non ci siamo riusciti. Evidentemente il modulo della radio ha avuto Eh. un'avaria e quindi... Eh, abbiamo provato con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Aerospaziale, la Sapienza, con, eh, con i loro
1: medici. A contattarli, non, eh, insomma, il, sa- il mini satellite sì. e non ci siete riusciti. Per cui dite, oddio, chissà cosa è successo, il satellite non ha funzionato.
0: Invece... Sì, eh, diciamo, può, può succedere, questo eh, l'avevamo sì. messo in conto, insomma, è chiaro che può succedere in missioni come questa. E mh, Siamo stati in grado adesso, a distanza di mesi dal lancio, di poter... eh, verificare ex post la traiettoria che il satellite sta seguendo e questo ci permette di notare che eh, questa traiettoria è molto diversa da altri satelliti simili che erano stati rilasciati nella stessa missione e questo si può spiegare solo col fatto che appunto si è aperto questo famoso diciamo, paracadute, mm. via, più simile a un
1: ombrellino, sì. se fosse a due orecchie di elefante. Ah, diciamo, due orecchie eh. di elefante che spuntano dai lati del satellite, quindi sono rigide, sì. delle vele, diciamo, dei ventagli, anche perché un paracadute sì, esatto. lì non si sarebbe aperto, non c'è abbastanza atmosfera perché si apra un paracadute no?
0: Sì non c'è abbastanza atmosfera però ce n'è a sufficienza sì, perché effettivamente per un ostacolo un di quel tipo rallenti esatto freni il satellite e quindi lo faccia cadere più velocemente.
1: Ecco è un satellite questo... molto piccolo no? È una di quelle missioni CubeSat economica anche sì. gestita con poco no?
0: Sì è un CubeSat 3U si dice 3 unità sì, 3 litri, e è una specie di si può considerare tipo tre cubi di Rubik sì, messi sì. in fila, via, diciamo. e pesa circa 6 kg. Non è però un giocattolo. Ci eh, sono no. di solito satelliti di questo tipo costano molto, un milione di dollari, e anche di più. Insomma, infatti, una delle cose particolari di questa missione è che è stata realizzata con un budget veramente alla portata di tutti. Tutto il lavoro di sì. sviluppo del satellite è costato circa 30.000 dollari, più o meno.
1: Quindi pochissimo.
0: Il costo, se uno lo volesse rifare, adesso che sappiamo quali pezzi usare, è inferiore a 7.000 dollari.
1: E questo ci dà un'idea di come stia proprio cambiando questo settore spaziale e di come le porte dello spazio effettivamente si aprono potenzialmente a dei soggetti eh, molto diversi da quelli istituzionali. Ecco, Qual è stato però il problema mh, o i problemi principali che avete dovuto affrontare?
0: I problemi che arrivavano un po' sul tavolo mio come coordinatore per la parte CNR non erano magari problemi che uno associerebbe alla al progettazione satellite ma anche problemi di tipo regolatorio che sono molto insidiosi. Per esempio... Il permesso di poter usare certe frequenze dell'etere, insomma, del, della banda elettromagnetica potenzialmente su scala globale. Abbiamo dovuto fare un certo. una serie di, di ritocchi anche al progetto del satellite, in modo da stare nel, nelle regole che eravamo riusciti a ottenere. In particolare, noi potevamo parlarci quando era sul suolo italiano. E questo insomma, è, fanno è un parecchi di chilometri
1: al secondo, quindi ci stanno veramente pochi secondi. Sì, alla volta, no?
0: un'orbita, eh. un'orbita ottimale dura 8 minuti tanto per eh. dare
1: un'idea <ride> allora, un ottimale via. quindi diciamo che appunto eh, si aprono le porte dello spazio dal punto di vista economico e dal punto di vista burocratico c'è ancora un po' una burocrazia solo da, da grandi progetti senta torniamo all'obiettivo della missione che è quello appunto di imparare a, a togliere di mezzo i satelliti rapidamente quando sono a fine vita quali sono le previsioni a questo punto?
0: Sì, dunque questo è un problema grave, esiste anche uno scenario chiamato la sindrome di Kessler, di cui forse insomma, gli ascoltatori sanno, cioè lo scenario per cui una serie di urti eh, a catena, a catena eh, di fatto impediscano poi l'attività spaziale perché si certo. crea una sorta di barriera è un flipper che distruggerebbe tutto ciò che ci passa quindi è un problema sempre più critico quello di pensare anche a come liberare le orbite basse specialmente dai detriti una delle prospettive è proprio quella di usare piccoli satelliti dotati di un sistema simile magari al nostro a questo questo dispositivo di trascinamento per agganciare altri frammenti e tirarli giù ancora è una ipotesi abbastanza futuribile però potrebbe essere un'idea insomma
1: il vostro Sbudnik quanto impiegherà a decadere?
0: Dunque, nominalmente era una orbita da circa 20, 20 anni e mezzo, noi prevedeva, prevedevamo sei anni e mezzo, ma può darsi ce la faccia anche prima, eh, dal, dai primi dati. Insomma. Eh, infatti sarà questo un po' il risultato finale del progetto, vedere effettivamente in quanto tempo eh, certo. tornerà giù.
1: Grazie, grazie Lorenzo Pigagli. Grazie,
0: grazie a voi, grazie.
1: Bene cari ascoltatori, domani appuntamento in podcast con Smart City Extra Large, Eh, per questa sera è tutto, buona serata e a presto.